0: Estás escuchando Cultura F Podcast.
1: Bienvenidos al episodio número 3 de Cultura F Podcast. En esta edición tenemos la segunda parte de este capítulo especial que hemos estado haciendo dedicado al fútbol femenino y su gran año 2019. Hoy ya grabando en este 2020 me acompaña nuestra capitana Constanza Abásolo. ¿Cómo estás?
0: Bien, Cristian. ¿Y tú cómo estás?
1: Todo bien. Con muchas ganas de comenzar este segundo episodio en este capítulo especial. Eh, ya en el episodio pasado vimos... La importancia de este 2019, eh, donde pasaron sí, muchas, pasaron. muchas cosas.
0: Como mundial de por medio, pasaron muchas cosas, fue un año eh, excelente creo yo para el fútbol femenino, bastante positivo y de aquí para arriba, de aquí para adelante.
1: Sí, sin duda el, el año eh, del boom mediático sí. y de la instalación del fútbol femenino como, como un deporte de líder, un, un, uno más de los grandes deportes.
0: Llegó para quedarse.
1: Sí, llegó para quedarse. Y hoy, Connie, tenemos eh, invitada especial en nuestro estudio. Cuéntanos, por favor. Sí,
0: tengo una invitada especial. La trajimos directamente al estudio penquista de Cultura F desde Santiago. Ignacia González, que eh, bueno, ahora está, trabajó para ANJUF. Ahora está trabajando en la Universidad de Chile para Azul Azul. Así que, bueno, viene a contar su experiencia en cuanto al voluntariado. Ella fue a Francia, eh, estuve voluntaria allá. Y también fue como, bueno, de hincha también haber varios partidos, y partidos de Chile, así que un poco Ignacia vino a contarnos su experiencia. Nacha, ¿cómo estás? Hola, Constanza. Muy bien. Qué bueno. Eh, no, muy feliz de estar acá. Muchas gracias
2: por, por la invitación. Hola, Cristian. Así eh, que, no, muy emocionada de, de poder participar en este capítulo con, con hartas cositas. Portar, papitas, claro. Hartas papitas, hartas
0: papitas.
1: Sí, sí, esa es la idea, que nos cuentes cómo se vive un Mundial por dentro, desde, desde la organización. Así que el, el plan es ese, que podamos contar historias de lo que nos dejó este Mundial Femenino desde la perspectiva que, que podemos tener ya pasado varios meses de este super evento. Y tenemos a Constanza, que estuvo ahí como hincha a ti, que estuviste trabajando en el Mundial. Eh, y la idea es eso, que nos puedes contar sus experiencias viviendo el Mundial Femenino más importante de la historia. Sí. así que la primera pregunta es ¿con qué sensaciones se quedan después de haber vivido ahí en primera línea eh, el mundial este mundial femenino?
0: Eh, para mí personalmente me deja, bueno con lo que ya les ya había comentado un poco el tema de que considero yo que de aquí en adelante ya podemos hablar de una del de camino a la profesionalización del fútbol ya con esto se dio el puntapié inicial siento yo se demostró, o sea quedó más que demostrado con los índices de audiencia del mundial de que hay público, de que no es un deporte de nicho, de que a la gente le interesa y lo quiere ver y lo quiere seguir. Siento que este 2019, o sea, me dejó con ese gusto, de que demostró lo que valía el fútbol femenino, demostró lo que puede dar y, bueno, que por supuesto le queda mucho más. Pensemos que las ligas, la mayoría de las ligas acá, por lo menos en Sudamérica, no son profesionales. Y las ligas europeas recién se están profesionalizando, por lo tanto... Queda mucho camino por andar y el, el, el producto ya es bueno. Entonces, si se invierte un poco más, si se, si se hacen las cosas bien, puede llegar un producto excelente. Creo que
2: pudimos ver muy, muchos avances en, mm. en muy poco tiempo sí. eh, con el Mundial de por medio. Pero también, como decías, eh, si le pusiéramos, o sea, por ejemplo, si la FIFA le, le diera la importancia que, claro. que, que merece o, y la, el financiamiento que se le podría dar. Al final podríamos tener un producto mucho mejor. Eh, el Mundial, yo creo que o sea dentro de todo fue increíble, fue una, sí. una gran experiencia. Eh, hubo récords de, 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 de audiencia, todo. de asistencia. Pero creo que incluso eso pudo haber sido mejor si la FIFA aún así hubiese invertido más y le hubiese sí. dado la preparación y la, eh, el tratamiento que, que, se merecía. que se merecía y la misma importancia que, por ejemplo, le dan al, al, al Mundial masculino. de Hombre. Sí. O sea, al final... Igual estando ya vimos algunos problemas de logística, el transporte uh-huh. público, sí. eh, temas con las entradas, que te aseguro eso nunca hubiese pasado no, un, en un Mundial de Hombres. Entonces creo que todavía hay mucho por mejorar y por, por seguir avanzando para cerrar un
0: poco esa brecha que, que existe todavía entre... Sí, y con, es, es voluntad, ¿no? Es que le falten recursos a, a FIFA Exacto. o a las entidades deportivas.
2: Entender el potencial que tiene y la la importancia que se le debería
0: dar. Exactamente, tratarlo de forma seria.
1: Sí, lo que ustedes dicen está claro. O sea, FIFA, si bien por primera vez tomó este Mundial Femenino como una instancia realmente importante, aún faltan muchas cosas por por seguir desarrollando, a mi parecer. Y y en tu caso, Ignacia, que estuviste ahí viviendo por dentro del Mundial, ¿cómo fue? ¿Cómo evalúas esa... Esa participación eh, trabajando para la organización?
2: No, fue fue increíble. Fue una experiencia que creo que está dentro de mis top tres tres de la vida. Eh, No, fue algo que. Tener la oportunidad de de vivir el Mundial como voluntaria fue algo que, a pesar de que me me lo imaginé muchas veces, resultó ser mucho mejor y superar todas las expectativas que que me había generado eh, entonces fue, fue algo un poco que, que, que me cambió la vida un poco de, de cómo ver las cosas de, sí, también de, de ver qué, qué quería hacer también con mi vida y para dónde dirigir un poco mi futuro entonces fue, no, fue bien, bien, bien particular, bien un especial para después, mí un sí, de después. todas maneras
1: y cuéntanos detalles por favor eh, queremos saber en qué ciudad estuviste Eh, Qué labores tenías que hacer Cómo era la relación con tus colegas Qué partidos pudiste ver Detalles, por favor, detalles
2: Sí, mira eh, Bueno, a mí me tocó una ciudad Que más o menos uno queda como estacionado ahí Que fue fue Reims eh, Al este de París Voy a pedir disculpas por el francés (risa) Obviamente así no se dice (risa) Eh, Perdona, perdona y me tocaron... Estuve en seis partidos. Me tocaron ahí partidos bien bien emocionantes, bastante bien buenos. Bueno, sí. eh, y tuve la suerte, la muchísima suerte, tocada por los dioses del fútbol, sí. de estar en el puesto de organización de partidos, que es un poco los voluntarios que están a cargo, están en la zona de competición, eh, zona de camarines, cancha.
0: Todo ahí donde queman las papas, básicamente.
2: Exactamente. Y tener un poco la función de... ...de asistir a la jugadora... recibirlas para los días de partido... ...el día de reconocimiento de cancha... ...llevarla al doping... Eh, ...ser chaperona de doping... Eh, ...y un poco estar ahí... ...para lo que necesitaran los equipos... ...estar disponible, estar en, en ese espacio... Eh, ...entonces fue bien... ...bien emocionante... ...de arte interacción con las jugadoras, ...estar ahí a, a metros de distancia... ...incluso menos de... Sí. Eh, ...de poder interactuar algunas directamente... Así que no, fue bastante increíble. Me tocaron dos partidos con, con Estados Unidos. Eh, incluso se. Que era el equipo. Que, era el
0: equipo que quería que querías ver.
2: Eh, sí, de todas maneras. <risa> o sea, siendo fanática del fútbol femenino y si no quiere ver a Estados Unidos.
0: Sí, tenés que elegir a Estados Unidos.
2: Eh, y bueno, me tocó el, ese partido Tailandia, Estados Unidos, la goleada histórica. histórica, el 13-0. Eh, pero no, fue. Fue bien bien especial y... Estados Unidos-España igual te tocó. Sí, octavos de final. sí Y tener ahí varias historias, un poco como de lo que uno nunca se esperaría. Por ejemplo, me tocó asistir a a la utilera de Nigeria. Éramos unas tres voluntarias ahí dentro del camarín y y la terminamos ayudando a a instalar y armar todo el camarín con los uniformes, las calcetas, de todas las jugadoras. Sí, sí, fue bien, bien... Bien emocionante, bien. Algo uno como que se imagina que... Este y, y esto al final supera todo. No, ¿El fútbol, otro el lo paga sí, todo me otro
1: imagino nivel, una experiencia sí. increíble. Bueno, como dijiste, pudiste ver fútbol, me imagino desde una posición ultra privilegiada. Y aquí le pregunto a ti, Constanza Ignacia, ¿qué les pareció lo que dijo el Mundial respecto a al nivel de juego, los partidos, el ambiente que se vivía? ¿Qué, qué nos pueden contar? Eh,
2: bueno, en la primera fase... Eh, bueno, a mí me tocó ver Estados Unidos eh, <risa> Tres veces No, dos veces en la primera fase eh, Te tocó
0: ver la masacre Claro,
2: y Noruega, creo que Noruega para mí fue una, un poco una sorpresa
1: eh, Esperando
2: que si nada, quizás ahí estuvieran sí. un poco coja Sí, sí eh, pero, pero Noruega, a mí me, me tocó verlas dos veces eh, Estando en Reims Y no, bien bien sólida, empezaron súper bien contra Nigeria, que fue el primer partido que me tocó trabajar Eh, Creo que ganaron 3-0, Nigeria estuvo ahí bien bien perdida yo pensé que también iba a llegar con un poco más Porque ya ya venía con un poco más de rodaje Nigeria ha ido a todos los mundiales,
0: a todos los mundiales
2: femeninos Y Noruega ahí me sorprendió, bien 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 armada y buena delantera Sí eh, buen mediocampo en verdad que tienen con, con ahí con Reiten y Hansen sí. que
0: bien vienen bien, bien igual sí
2: bien bueno. sólida
0: eh, a mí me gustó mucho Italia Italia y sorprend- el Familo fue la sorpresa del Mundial Italia un equipo que toca bien juega bien se mueve bien que tiene una liga que recién se está armando eh, bien Italia me sorprendió sí
1: sí, sí. Un equipo italiano que sorprendió, que ganó su, su grupo. Sí, sí.
0: contra todo pronóstico. Italia no estaba en mi cálculo. Le ganó Australia el primer partido. Sí. Que... De hecho, Australia me decepcionó bastante. Sí. Yo esperaba mucho más de la australiana, esperaba mucho más de Kerr. Yo, de hecho, las, las tenía ahí en cuarto de final
3: en mi Por lo menos, sí, yo
1: igual. Bueno, y fase de grupo, no podemos dejar de hablar de, de Chile. Por supuesto. ¿Qué les pareció la primera participación chilena en un mundial adulto, femenino? Impecable. Eh, que va a quedar en la historia sí o sí.
2: No...
0: Sí. ¿Tú creo lo viste? Tuvieron... Las... ¿Qué partido viste en Chile? Eh, Estados Unidos.
2: Estados ah, Unidos-Chile yeah. en, en París. Eh, no, pa- para mí, personalmente, creo que fue una, una excelente campaña. Eh, creo que a pesar de las dos derrotas que, que sí. tuvieron, que al final eventualmente fueron a ser contra la, las campeonas y el tercer lugar del Mundial, eh, dieron mucha cara contra esos dos grandes equipos, casi mantener vale. un empate a cero hasta el el, campeón, minuto, el
0: bicampeón del mundo y el tercer lugar del exacto.
2: hasta el minuto 80 contra Suecia y sí. de ahí contra Estados Unidos que eso fue un, un partidazo fue un partidazo, que que partidazo, final, fue un partidazo. A, a pesar del 3-0 eh, no las chilenas el segundo tiempo dieron lo dieron todo fue dieron la vida y para qué hablar de la, de la actuación de Tiene Endler que no. esos tapadones MVP. que se mandó yo los grité cada uno como si fuera <ríe> como un gol eh, Sí, no, hasta al final, hasta los hasta los gringos estaban callados en el estadio con los tapones de, de la tía, fue algo increíble, algo que...
0: Balón de oro, no. balón de oro.
2: No, y después ver que termina el partido y ver ahí en la pantalla jugadora del partido, sí. a pesar de haber perdido el tercero...
0: Había una aplicación que sacó FIFA para votar, por uno por podía votar por la jugadora sí. del partido, sí. La aplicación
2: sí. del mundial. Sí, la aplicación del
0: mundial, estaba sí. Está bueno igual eso.
2: Sí, pero o sea, uno nunca se esperaría que una arquera del equipo que perdió 3-0 fuera Dale, la jugadora la del partido sí. y fue lo que la tiene logró y creo que un poco habla de de su el nivel.
0: Tremendo. ¿no? Sí. no, pero el resto la de Chile. Tremenda actuación. Yo me acuerdo de Toro, qué manera de meter, qué manera de quitar pelotas mm. por la banda, yo estaba impresionada, pero no, no y, poder...
2: y Zamora, Daniel sí, Zamora, no, le, le...
0: Fue Uy. la
2: primera línea de defensa. Sí. Se lo corrió todo, dio la vida, yo me acuerdo de haber estado viendo en ese partido contra Estados Unidos y eh, bueno, y tuve suerte de compartir cancha con ella por varios años en la universidad y debo decir que ha sido uno de los mejores partidos que
0: le he visto a... <risa> en la vida. Muera, a, en la vida, ¿no? Bueno, si vas a jugar tu mejor partido, ¿qué mejor que contra Estados Unidos? En el Mundial. En el oh, Mundial, Increíble,
2: sí. yo, para mí sí. también ella destacó bastante y quizás más de lo que uno podría...
0: Más de lo que esperaba. O,
2: o, o quizás como o sea, esperando yo, que otras yo... jugadoras tuvieran una mejor... Un Yo esperaba mejor que Estados Unidos nos metiera 5. También.
0: Sí. sí. No, las...
2: Cualquier cosa, menos de 5 ya era un triunfo.
0: Era ganar. Era sí. un
2: triunfo, además que veníamos del 13-0 del sí. ya metiendo miedo ahí a Estados Unidos. Sí.
0: Cualquier no, no, cosa era... No sacaron la pata del acelerador, así que...
2: Sí, no, pero
0: Chile bien, muy bien mm. y estar tan cerca de clasificar. Un orgullo, igual las chiquillas con, considerando, Ajá, considerando todo, considerando. Sí, considerando todo, las malas condiciones que tienen acá, eh, que no les pagan, no son profesionales, los entrenamientos, los que están sometidos, que claramente a la mitad yo creo que no las dejaron, no hicieron. Nadie tiene que haber hecho cadete ni comparado mm. con el nivel Nada. que tienen en Estados Unidos y en Suecia, que sí puedes tener entrenamiento Exacto. desde que eres muy chica, cinco años. Abarrido. Claro, hay que tener esa, esa
2: perspectiva y sí. también ponerlo en en la balanza. En bueno. la balanza de que, no, más
1: que digno, hay un años orgullo, un de orgullo. Sí.
2: ¿no? No, sí. No se puede, o sea,
1: uno ¿eh? entiende la brecha enorme de desarrollo que hay entre Chile, Suecia, Chile, Estados Unidos, pero en la cancha eh, esa gran diferencia a ratos no, no se veía. No, no. no
2: para o sea, uno hubiese esperado que hubiese sido mayor. Y, sí. y creo que al final ahí es donde se da un poco la garra y la, la pachorra con la que salieron sí, la, las sí. cabras a jugar. Y, y sí, no, al final, o sea, ya habiendo estado tan cerca de, de clasificar a octavos, uh. a un gol de, de, de clasificar lo que estuvo sí. ahí. Y ganamos un paro, partido, igual eso es súper es
0: valo, valorable.
2: Eh, David le pedió igual más a, la, a, a este equipo, a la Roja, en su primer mundial, en su primera sí. participación. Sería también ser un poco chaquetero. Súper chaquetero. Eh, como de, de, de tratarlas mal por no haber pero, clasificado. Cristian, final...
0: ¿tú sabes cuál fue? Yo no, no, lo leí, pero no me acuerdo. Yo, quizás tú te acuerdas de este ¿Cuál fue el primer... Cuando Chile ganó su primer partido en un mundial? Nos costó varios... Eh, los hombres. Les costó varios mundiales ganar un partido. Sí. sí,
1: es buena pregunta. Porque lo que sí sé es que en un mundial del 30, que no era profesional, todavía era... Era la etapa amateur del fútbol. Chile sí ganó partidos, pero eh, volver a ganar un partido en el Mundial, de hecho, claro. en el Mundial que se jugó el 62 y después, si no me equivoco, hasta el Mundial de Sudáfrica. Así sí, que, porque ¿Por algo una... que pasar cincuenta y tantos años para, para volver a ganar un partido. Así que esto del fútbol femenino, sin duda, es histórico.
0: O sea, o sea ganar un partido, partido estar partido... a punto de pasar a la otra fase...
2: Sí, a un gol de pasar estando en un grupo de la muerte al final Sí No, para mí, para mí fue tremenda hazaña, tremenda actuación Y ojalá se pueda ver algo parecido similar en, en Tokio eh, Ahí hay que esperar el repechaje Pero ojalá puedan tener un poquito de una revancha y este año ¿Este año ya?
1: Sí, pues, este año Exactamente Y ya en fases más avanzadas, Ignacia, tú estuviste en un partido de octavos de final ¿Cómo estuvo eso?
2: Estados Unidos-España, Unidos, España, sí. claro
1: Partidazo también eh,
2: No, ese, ese fue Uf. emocionante y quizás fue creo como el único partido en verdad que, que un se poco vio, por sí. Estados Unidos, que igual, se vio un poco a, en, en aprietos sí. a, a, en un momento y además que fue igual un partido polémico con dos penales por el VAR, sí. no, eh, muy claros no, sí, hasta no muy claro claro. el día de hoy pero sí, ese partido también muy intenso, muy bueno y y no también ra- tras bambalinas fue bien, bien particular, como bien caótico en, en el túnel, eh, antes, durante, después del partido. Eh, creo que fue el, el partido un poquito con, con la mayor interacción entre las jugadoras dentro de, de la zona de competición. Y también tener la posibilidad de, de haber visto eso eh, fue, bien, fue bien increíble. Y bueno, ese partido también me tocó ser chaperona del doping de una española. Eh, me seguí. Eh, que es una volante y, y ella bueno bien también bien emocionada a pesar de, de toda la tristeza de haber perdido el, el partido de haber compartido cancha con grandes estrellas y grandes no sé. referentes al fútbol femenino como son las estadounidenses o sea quién no y, bueno, quién un, no es fan, claro, no es fan, no es fan. Eh, una de las particular, pa- particularidades de ser chaperona es que una vez que uno notifica a la jugadora no la puede perder de vista eh, es como al final pasamos a ser una sombra de las jugadoras y hagan lo que hagan hasta que vayan la, al control de doping tienen que ser con nosotras eh, entonces ahí ella quería esperar a Julie Ertz pa, para pedir la, la camiseta o sea, quién no
0: y la Julie, mejor del mundial bien
2: solicitada
0: Julie Ertz, la mejor del mundial eh, lo digo de ahora. todas maneras la mejor del año también la mejor del año también, lo voy a, decir, también, sí. lo voy a seguir repitiendo
1: no tiene tanta prensa
0: No, tiene tanta prensa sí no, es, que,
1: es que hace trabajo ahí trabajo silencioso sucio, a, los charles,
0: sí. a los charles Se tira al piso, recupera el, No hace, no hace tantos
2: goles sí. Muy fundamental en una cancha de fútbol Así que ahí Yuli bien solicitada Por los periodistas después del partido Tuvimos que esperarla como 20 minutos Ah, pero le, ca- el, le cambió la polera Le cambió la polera, al final la, Ay, la logró interceptar al, me muero. A la salida del, del Camarín de Estados Unidos Y ahí intercambiaron un par de palabras eh, bueno, yo tuve la posibilidad de hablar con, con la jugadora española un rato Porque no sabía hablar, entonces estaba bien nerviosa Como se le iba a pedir Que eh, Preparando se el discurso. ayudar, claro como se lo digo? No ¿Le sé apretaste qué. ropa no? Sí, le dije, bueno, si cualquier cosa te voy a ayudar ahí Qué
1: buen momento, qué buen momento ahí de, de traductora
2: Sí, ahí también estaba muy nerviosa Pero no, al final Juli. Ya, pero ¿qué y... no que estado
0: nerviosa si le tenés que pelar la a nadie. Da, nadie Nadie no está a nerviosa <risa>
2: Claro, no. Pero al final fue ella sola, se la pidió y le dijo un poco que le dijo que era su mejor, su jugadora favorita. Cáchate. Y Julia ahí bien emocionada también, como es que bien. ni un problema le, le pasaron la camiseta, la mejor. Tomaron un par de fotos. No, eso fue un momento bien, humilde,
3: bien especial. Sí. Sí.
2: Y también, bueno, fueron cosas que, que se repitieron un poco en los otros partidos. Recuerdo un partido el de Holanda Canadá que me tocó. Claro, llegó una jugadora holandesa a tocarle la puerta al camarín de Canadá como con ocho, nueve camisetas. <risa> Las camisetas de todo el equipo de Holanda para hacer el intercambio de, de una. A Canadá. A Canadá, sí. Y no, esas cosas fueron bien, bien el especiales. Lado B, el lado el lado Sí,
0: no. Que no lo no ve en realidad como hincha porque tú vayas al estadio. No, te echaban, te, encima te, lo, la seguridad en el estadio te sacaba súper rápido del... Del, de les, de las, de las, del partido de o se acababa el partido la y a la, a la media hora te empezaban a echar y no te podías quedar y vaya se váyase, 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 váyase circule, circule, circule sí
2: no, tener esa posibilidad de, de al final de vivir todo eso tras bambalinas fue de, de otro planeta sí fue, fue surreal fue, yo, como que yo me veía en haciendo, esa situación ¿qué? y era como esto no puede estar pasando alguien despiértenme sí. como pinchenme pinchenme esto no es real voy a
0: despertar y voy a estar en Chile voy a estar
2: en Chile claro y no, así que... Ahí
0: me pasó y eso que no estuve tras bambalinas todo el rato pensaba que esto no puede estar sucediendo. Pero sí. sucedió. No,
2: ya el... Fue otro nivel. Otro nivel. Ya, ya quiero que sea el 2020. Fue real.
0: Fue real. Fue real. Fue real.
1: real. Oye, me quedé pegado con, con el doping. ¿Hasta dónde llega tu compañía de la Chaperona? <risa> sí. Junto a los. Hasta jugadores? que se la
0: entrega al. O sea, es como. Al oficial de doping, ¿o ¿no?
2: Uno la intercepta cuando están como saliendo de la cancha y antes de entrar al túnel, tiene que acercarse y decirle: hola. Eh, ha sido seleccionada para el doping con lo, pues lo cual te recién una cara de oh. <ríe> no así como oh esto no puede estar pasando eh, te odian un poquito no. sí. eh, y bueno ahí tienen que las tenemos que perseguir por así decirlo por todos lados la zona mixta tienen que hacer la entrevista con los periodistas y y ahí hasta llevarlas al, a la sala de control cuánto demora
0: decirlo? eso cuánto rato también
2: bueno lo más corto fue de dos minutos ah, ya, ya. a lo más largo que fue el partido contra España que creo que fueron 25, 30 ah, minutos no era, tanto, no era no. tanto pero esa por ejemplo entre España tuve que incluso hasta entrar al camarín porque la, la jugadora quería sacar sus cosas y a pesar de que no, no es, como que tenemos esta como, inducción donde nos dicen que no puedes dejarlo no puedes dejarla sola daslo. y la idea es no entrar a los camarines tampoco un tema de respeto Obvio. es que los, al final los encargados de cada equipo Pueden llevarle sus cosas A, sí, pues, a, a la sala algo. control Pero ella insistió, insistió, insistió Y fue como, bueno, ya si insistes <ríe> Pero bueno, te tengo ya. que acompañar O sea, estoy obligada, no te puedo perder de vista ¿No? Pero sí, ser chaperona Fue también algo increíble Y... Y también de, de ver cómo funciona Porque teníamos que seguirla hasta la zona mixta Y de repente, dependiendo de la jugadora podían pasar de largo en la zona mixta o, Ah, claro,
0: las paraban o, en claro entrevista.
2: O que cada periodista las paraba y, estaba, y podía estar 20 minutos esperando que salieran De, de la entrevista Y sí, para pues. llevarlas de vuelta al, a la sala Linda
1: experiencia esa Y yo sé que tienes otra, otra, otra anécdota Interesante o dato Que era la enorme cantidad De ropa que manejaba Estados Unidos Por favor, cuéntanos <risa>
2: Ah, sí, eso. Bueno, esa era la primera referencia de.
0: Claro, Nigeria de, que llegó, llegó con de, una con, utilera. con
2: una utilera, una maleta, y después teníamos. Seguramente casos como... con camiseta
0: local visita, ¿no?
2: Sí, no, no. era una maleta y yo no tenía ropa de local. la <ríe> indumentaria que iban a usar. Probablemente bueno. tenían otra maleta en el hotel con la. Con la visita.
0: Sí. Claro, no más voy, que voy a,
2: voy a suponer, Voy sí. a suponerlo. Pero claro, después tenía y otros equipos como Estados Unidos que llegaban con un camión de mudanza al estadio.
0: 400 camisetas llegó a Estados Unidos al mundial.
2: Una tonelada de equipamiento.
0: No nos cayó ni, ni una.
2: Ni una. Ni una camiseta no, de las ni 400. Una. Lamentablemente. Sí. Pero no, llevaban hasta su comida para, para después del partido. Cada una cada, cada una de las jugadoras con sus platos designados, con, Especiales, nombre, todo. con que que cubrían todas las necesidades de las jugadoras. Y claro, por ejemplo, Noruega también ha llegado con, con harto equipamiento, menos que Estados Unidos, eh, pero por ejemplo nos pedía bicicletas para poner en. bicicletas estáticas para poner yeah, dentro del yeah. camarín. No, no, pero es bien interesante ver la diferencia de. El, como de la, la utilería. Eh, al tiro te da cuenta de, del nivel de desarrollo, el nivel de financiamiento de cada sí. equipo y, y quienes controlan al final todo lo que pueden controlar. Claro. Como no, no y Estados, Estados
0: Unidos que Tratado como un equipo de segunda categoría por su federación también. Exacto, máxima. No no quiero saber cuánto uniforme lleva el hombre para perder en la primera ronda.
2: (risa) Claro. Sí, no, eh, eso es... Ahí uno un poco abre los ojos de... Sí, el el poderío económico. El poder poder en el equipamiento.
1: Sí, Sí, otra cosa que me, me llamó la atención... Y quería preguntarles, tiene que ver con cómo los franceses vivieron este mundial, un mundial femenino súper importante para ellos, me pareció que los tipos estaban locos con su selección, sobre todo su partido que fue como la final anticipada entre Estados Unidos y y Francia, ustedes estuvieron ahí por favor, ¿qué recuerdan de eso?
0: Sí, sí, súper motivado. Eh, en el, est- el estadio estaba lleno, lleno de franceses. No, la marselleza sonó, pero como nunca sí. en París. No,
2: yo después de ese partido salí y creo que hasta el día de hoy nunca he estado en un estadio con el mayor nivel de decibeles.
0: De ruido, De ruido, sí.
2: en cantando, gritando, alentando. No, creo no, que ha sido Francia, uno los... Sí. Es, lo, Partidos más bulliciosos en los que estaba Intenso en un
0: también, porque estaba, fue friccionado el partido. Eh, el gol de Rapino de tiro libre. yo estaba en la, la, la Ignacia estaba en la barra de Francia, yo estaba en la barra okay. de Estados Unidos. Eh, lo vi desde el otro desde el lado contrario, en realidad, de lejos, pero. Ah, fue me, me tocó ver en arco. Fue un golazo. Un golazo. Eh, después le anularon un gol a Estados Unidos. Bueno, Francia hizo lo suyo también, salió bien. Pero bueno, solo uno no más puede ganar. Sí,
1: así es. Bueno, y Estados Unidos que terminó siendo campeón, pero yo sé, Constanza, que tú quieres hablar de Holanda, por favor. Equipo que te robó el corazón.
0: <risa> no, no, te, ¿qué te voy a decir de Holanda? Que me, me encantan desde el 2017. Desde la euro que, que ganaron. Eh, me gusta mucho cómo juega, me gusta mucho su jugadora, me gusta mucho su estilo de juego. Eh, son un equipo joven. Que puede que sea medio corto, bueno, porque por un tema generacional, como que es, como su generación dorada pero que pasaron del mundial de 2015 a quedarse, creo que pasaron fase de grupo después no, se fueron. No pasaron no fase de grupo, ya. No, de no pasar fase de grupo a salir segunda en un mundial. Mm-hmm. Eh, y, campeonas y campeonas de, Europa, de, de Europa. Europa, o sea, Alemania llevaba 8 Eurocopas, nadie les hacía el peso, nadie. Y no nada, golpeó nada la mesa, golpeó la mesa. Tienen un tremendo equipo. A mí me gusta mucho, como, me gusta mucho el tratamiento de pelota que tiene Holanda. Juega mm-hmm. muy bien, tienen muy buen pie, juegan muy bonito, gestos técnicos muy, eh, muy delicados. Muy finos. Estados Unidos más tosco, pero más, bastante potente. Así cumple. Que, que claro, Cumpleo. Estados Unidos es un cumple. Cumplidor. Cumple, sí. sí. Penal, rapino y a cobrar.
1: <ríe> y ya que estamos hablando de Estados Unidos, por favor, vamos a la final. Quiero Uy, teletransportarlas a ese, ese día, esa tarde final en León. Fue en Lyon, sí. sí,
0: sí. La, y las 12 semis también fueron en León. Que sí. Sí. bonito el estadio, muy bonito.
2: Lejos, pero bonitos.
0: Queda, pero afuera <risa> de la ciudad tenéis que. Como 40 minutos afuera de León.
2: Sí, no, la, la final fue. Fue un partido muy, muy emocionante. No, es que al final el estadio también, el ambiente fue espectacular. Estaba lleno, el estadio Con
0: estaba un... lleno. Todo el mundo fuera del partido. Estaba lleno de gringos, sí, ¿eh? mucho muchos gringos. Yo diría que casi 80, 20. Pero no, al final estuvo espectacular. Y el en un momento cuando entregaron la copa, ese para mí fue un momentazo. Ah, y el sí. estadio se puso a cantar igual pay. Eh. Tremendo igual, pues ya como todo el mundo en sintonía y todo toda la gente que fue a ver el mundial, cachaba lo que pasaba, pues, sí. sabía lo que... Claro, tenía... O
2: sea, que no fueron muy calladas, calladitas las... La no, Estados
0: Unidos en, y su ruido su y lucha me parece excelente. La
2: de, de género de, con lo de Trump, con la, sí. la demanda que tenían con la federación. Sí. No, así que ese fue también un momento así como que se derizó la piel.
0: Momentazo, sí. momentazo, sí.
2: Gritándole ahí en, a, a Infantino en su cara.
0: Sí. Igual <risa> pay. Igual pay.
2: No, fue gigante, gigante.
0: Fue un buen momento ese.
2: Sí, no, el mundial fue... O sea, esa, esa part- ese día fue muy muy cargado emocionalmente. Yo tenía la emoción a flor de piel.
0: Sí, y <risa> me decimos era el último... Se acababa el mundial. Se acababa el mundial, esto no puede ser. Se acababan las vacaciones. No. Se acababa el verano, volvíamos al frío, <risa> yo por lo menos.
1: Sí, se acababa <risa> ese mundial. Y bueno, muchos lo calificaron como... ¿El mundial más importante de la historia? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, para
0: mí es el más importante. El mejor, diría yo. Como en cuanto a nivel futbolístico. Sí, sí. sí. sí hasta el momento sí, de todas sí.
1: maneras. Además que el, el nivel, bueno, en sí el mundial tuvo muy interesante, pero a nivel futbolístico resultó muy atractivo. Vimos partidazos. Mundialazo. El fútbol femenino y este mundial se ve con un salto cuantitativo y cualitativo súper potente.
0: Sí, totalmente. O sea, bueno, como dije al principio, igual me parece que... El producto que se mostró, no quería decir producto, pero la calidad de fútbol que había, es evidente que ya el nivel, el, ya es entretenido, o sea, ya no, esa esa que que es lento, de que no se puede la pelota, de que no vale, como no, no.
2: Claro, mira, pasaron
0: ser falacias sí. es o sea, un pensamiento retrógrado totalmente. Al final es como la
2: excusa del, del machista que... Que no quiere ver,
0: claro. no quiere ver. Nadie, nadie lo obliga a verlo, si no lo quiere ver, no lo vea. pero
2: Realmente el, el que repite todas estas ideas ya falsas son es porque nunca se dado
0: No, se, no se han dado se, se el se tiempo. Ha sentado y dado sí. el
2: tiempo de ver un partido de fútbol femenino. O sea, sí. una...
0: A mí por eso el mundial igual me tenía muy motivada porque eh, sentía que el, el público del fútbol femenino iba a crecer. Así que me, eso me tenía muy emocionado porque yo sabía que el, el, el nivel iba a estar bueno y que la gente se viera el tiempo y lo viera y se contagiara un poco de, de la fiebre del mundial. Siempre es positivo. Sí,
1: sí. Y aquí en realidad quiero dar paso a... A un aspecto que no, que no podemos desconocer es cómo este 2019 y el Mundial estuvo cargadísimo de, de, de mensajes políticos eh, que para mí le dieron un condimento muy potente.
0: Sí, por supuesto. El fútbol, el deporte femenino es político siempre. Pero. Y a, y a jugarlo siendo
2: mujer es un acto político.
0: Sí sí, 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 sí. Todo es un acto político.
2: No, y a, a mí me parece eh, genial que sea un poco la, las mujeres que que llevan un poco esta, esta lucha eh, sí. en, en, en distintos frentes al final, no solamente en, en, todos los en frentes. cuanto a la equidad de género, sino que también un poco contra la homofobia, el racismo, sí. eh, la xenofobia también.
0: Y al
2: final es como el, el deporte femenino en general que... que sin el, el yugo, este peso de, del, del fútbol masculino. Claro,
0: eh... sin el miedo que hay claro. a, a, a la política y el deporte que tiene el fútbol de hombre. Claro. La mujer ha lo dice. Un poco más sí. la y... o sea, es que no tenemos nada que perder. exacto No tenemos nada que perder, solo tenemos cosas que ganar.
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que esa es la actitud que han tomado muchos futbolistas respecto a abanderarse con muchas causas importantes. Y aquí les quiero pedir, para ir cerrando esta conversación, eh, que se queden con un gran momento de este Mundial. ¿Qué me dicen?
0: ¿Con qué me quedo yo? Me, me quedo con... Ah, no, mi momento del Mundial aparte fue que logré eh, ir a una entrevista de Ada Hegerberg. <risa> que yo pensé que no le iba a ver y la vi y le pedí una foto. Es un amor. Ada es un amor y lo mejor de todo es que lo tiene claro. Todo lo que hay que hacer, para dónde va la cosa. Y es muy chica. Y aún así... La loca sabe que está bueno que es la mejor jugadora del mundo y que tiene que usa su plataforma. su plataforma de la mejor del mundo y exige lo que tiene que, que ella considera que es justo, en realidad. Mm. Eh, y eso para mí me pareció excelente. Y, en, y eso que bueno, no estaba en el Mundial, pero andaba, por suerte, ella andaba en París. Y el del Mundial, eh, todo. Me gustó el nivel, me gustó el discurso de Marta, que me dan ganas de llorar cada vez que lo escucho. Me dan ganas de llorar, eh, que me parece excelente... Eh, que lo diga, que lo haya dicho. Eh, bueno, el video de Rapino que salió después, porque ella lo hizo antes de que se fueran mm-hmm. al mundial, cuando sí. dijo, le preguntaron si es que ganaban y a, a, a Donald Trump y ella dijo que no. Lo mejor de eso fue que efectivamente ganaron, le tomaron la boca claro. a todo el mundo y no fueron a la Casa Blanca. <risa> y, no
1: fueron, <risa> y no fueron. No, fueron, no, sí.
0: no iban a, a Obama, lo fueron a ver tanto a felices selfies con Obama todas. Y obviamente que con Donald Trump no. Nada. <risa> Sí, pero eso me gustó, así como que taparon... Porque normalmente a las mujeres no se les permite mucho ser como... eh, Decir que son buenas en algo. Entonces... tener
2: confianza en sí mismas.
0: Exactamente, entonces que ellas lo dijeran abiertamente, y que abiertamente... Que todo el mundo... Bueno, no todo el mundo, pero Donald Trump esperaba, como que dijo, le mandó a decir a Rapino que primero tenían que ganar. Claro. Y después... habla. después habla y que ganaron, salieron goleadoras, se dieron todos los premios, balón de... todo, 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 todo. Entonces como... Sí, fue sí. un
2: gran momento sí Bueno, sí. y es un poco también de la mano con, con el momento del estadio ahí del Equal Pay
0: Sí, el Equal también Pay también Fue ¿no?
2: un gran, gran momento eh, Un poco resume y un culmine de toda esta lucha
0: política y política
2: de equidad de género Y que, que ojalá se vea capitalizada no,
0: Otro momentazo que yo no vi fue el beso de Magda con, ah, con Pernil, Pernil Harder Sí, también lo encontré De la Vuelta al Mundo eh, y lo, lo encontré máximo también como que no fuera o sea fue tema pero como que o sea,
2: fue tema pero al final por todo esto una razón política por así decirlo sí. positiva al final sí. tú generó reacciones muy muy positivas
0: positiva. sí, sí 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 y es algo
2: que también es único en el fútbol femenino como que sí. obviamente no en el fútbol femenino también es bien particular porque no existe todo este tabú que claro. gira en torno al fútbol masculino donde al final Vemos que estadísticamente no es posible que no hayan jugadores, jugadores homosexuales yace, sí. abiertamente gays eh, jugando, y, y lo que no pasa, no sucede en el fútbol femenino, que al contrario, que no, no existe este prejuicio, sí. es como al final pasa a ser un espacio seguro
0: Exactamente. para la
2: jugadora y, y verlo en, reflejado en este beso de Magda y Pernille que... Sí. No, para mí. Dio la vuelta es, al mundo, ¿no? Al final sí. es como todo lo lindo y todo lo bonito del fútbol femenino.
0: Está sí. ahí, todo
2: lo que, uno, lo que a mí me, me llena y, y admiro del fútbol que, que se ha convertido como en esto.
0: No les importó, o sea, las chiquillas, las chiquillas, mis amigas y el tema. Que ellas, claro, es como que viven su relación muy abiertamente, entonces no, sí, no, no fue no, tema, no. no fue tema. Claro. Y, y sí, pues tuvo una, un, una repercusión súper positiva. Eh. Algo que en algunos países está como sancionado casi con claro. pena de muerte. Entonces, eh, me parece también un otro, otro. Una buena
2: plataforma sí,
0: otra... que sin querer,
2: queriendo fue al final.
0: Claro, de también... ellas no lo hicieron no, a propósito. No. Entonces, sí. Fue otro mensaje positivo, igual que sea. Que el fútbol femenino también es un lugar seguro, como sí. dice la Ignacia. Sí,
1: buen concepto ese. Y mmm, me, falta, me faltaba a mí decir lo, lo mejor. Favor. Creo que es un poco lo que ustedes mencionaron, para mí el, 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 el discurso de Marta en un momento histórico cuando se despide oh. de, de, de su última participación en el Mundial, mundial. máxima goleadora, máximas participaciones. Oh, qué o sea, no, el mejor momento no te puedes retirar.
0: Máxima, es máxima, sí.
1: Y, y, y a eso sumarle el mensaje potentísimo invitando a, a cuidar la actividad, eh, para mí es, sí, para sí. Mí es tremendo. Y, y sumando lo que ustedes dicen lo de megan Rapinoe y y este, este este esto que me enamora mucho a mí del fútbol femenino que es que es el concepto de activismo de, 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 el concepto político que está muy presente eh, que lo conversábamos el otro día que tiene que ver con, con lo que me pasa mucho con el masculino que, que uno vea a los grandes jugadores Potimo. del masculino que, que Básicamente son, son figuras deportivas, pero no, no, no va más allá, no aprovechan esa instancia no. Para, no, pues, para promover, no. para transformarse en, en, en portavoces de un, de un mensaje. Y la verdad que eso sí. carece el masculino y en el cambio el femenino brota. Abunda. Abunda. Sí. Y eso eso tiene mucho de encantador y, y, y de lo que nos enamora, por lo menos a mí, del, del fútbol.
0: Sí, sí, no, completamente. Y es muy valorable igual, o sea, no pasan todos los deportes. Eh, el, hay varios sí. deportes en los que no que son masculinos y tampoco pasa sí.
1: bueno y Megan Rapinoe lo dijo ni Cristiano Ronaldo ni Messi van a perder ningún auspicio si se <risa> si se abanderan con, con, con alguna causa y eso sí que es verdad sí, sí,
0: sí. no de todas maneras sí, sí, sí. no les cuesta nada sí.
1: bien podemos seguir hablando mucho más pero yo creo que quedándonos con este con este tema final yo creo que habla mucho de habla de, de lo importante que fue este mundial y cómo hay que mirar el fútbol femenino para lo que se viene este año te dijo a ti Constanza para despedir a, a nuestra invitada.
0: Ya, para cerrar, Nacha, eh, agradecerte por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. Eh, bueno, yo sé que podemos estar hablando horas de esto. Así que vamos a dejar de, de torturarlos y vamos a dejar esto hasta acá. ¿eh? Pero muchas gracias por venir, muchas gracias sí, por darte el tiempo, sí, no. por contarnos todo el Tras Bambalinas.
2: No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y, y darme la oportunidad de, de poder participar de este tremendo podcast y esta tremendo, tremenda iniciativa de, de tener un espacio para el fútbol y, y también dedicar el espacio como corresponde al fútbol femenino. Así que no, muchas gracias a ustedes, eh, eh, gracias Cristian y no, felicitaciones también por la iniciativa y por este podcast, ojalá sea un gran año 2020. Y no, linda que no experiencia. Esperemos que sí, esperemos
1: que sí. Gracias Ignacia, un abrazo.
0: Bueno, agradecerle Ignacia una vez más por haber, eh, haber participado En nuestro capítulo especial del fútbol femenino Toma 2 <ríe> Capítulo 2 Así es Y bueno, contarles también a, la, a los que nos escuchan A las y los que nos escuchan Que tenemos otra sorpresa eh, Cristian entrevistó a una periodista argentina Agustina, que fue al mundial eh, Y lo vivió desde el lado de la prensa Tiene muy buenas papitas ahí que contar Y, y bueno, también un poco de... Como lo, cómo lo, contando cómo lo viven allá al otro lado, ahí en De los Andes. Así que Cristian, cuéntanos un poco la entrevista,
1: cómo estuvo. Sí, con Agustina Vidal, eh, periodista argentina que hizo cobertura en el Mundial de Francia para el medio Food Femme Prof. Así que muy buena onda nos contestó el, el llamado de Cultura F podcast y estuvimos conversando sobre su, su experiencia en el Mundial de Francia con cositas muy interesantes. Vamos. Vamos entonces. Saludamos a Agustina, gracias por recibir el llamado de Cultura F Podcast.
3: Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Todo bien por acá, con ganas de hablar un poco sobre tu visión sobre el desarrollo del fútbol femenino en este 2019 que ha sido muy importante.
3: Bueno, bueno gracias y qué bueno que se le dé este tipo de cobertura y atención al fútbol femenino que es básicamente lo que estamos buscando hace un montón de tiempo.
1: La idea nuestra es poder hacer un repaso sobre lo que está pasando en, en, en Argentina y, y preguntarte en primera instancia qué te parece este crecimiento y este boom que se dio sobre todo este último tiempo en, en, en las ligas, por ejemplo, como en Argentina o como lo vimos también acá en Chile.
3: Mira, la, la verdad es que justo hace poco me puse a pensar todo esto viste el cierre de año una serie de balances y un montón de cosas eh, me ponía a pensar todo lo que sucedió este año y de qué manera se fueron dando las cosas y la realidad es que no parece que pasó todo en un solo año eh, este tema de que en marzo en perdón en enero una sola jugadora se cargue al hombro al eh, tema de hacer un una, un reclamo por el reconocimiento de su trabajo como jugadora profesional eh, y que en base a eso se armó toda una campaña de fútbol femenino profesional que recorrió eh, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino todas las provincias de Argentina eh, nos llegaban campañas, fotos, mensajes de todos lados pidiendo por lo mismo y que finalmente en marzo la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino declare eh, que comenzaría luego que terminara el torneo que estaba vigente en ese momento el primer torneo de fútbol profesional eh, fue un hecho histórico y algo que marcó un antes y un después Eh, como te digo pasaron tantas cosas nunca jamás imaginamos que el reclamo que empezó en enero iba a terminar con la profesionalización del fútbol más allá eh, de que falten un montón de cosas, porque esta, este tema de decir profesionalización es una mentira, en realidad es una semi-profesionalización y las jugadoras son conscientes de eso. Pero bueno, eh, queda lindo el título, ¿viste? Entonces, eh, en ese sentido hay que entender a las asociaciones, las instituciones que hacen eso. Eh, pero bueno, faltan un montón de cosas todavía, las jugadoras no se mostraron, bueno, conformes con el tema, sino que Saben lo que están haciendo Son conscientes del movimiento que generaron eh, Y también saben todo lo que falta Entonces De a poco se va dejando de lado Este discurso de la meritocracia De que bueno, por ser mujeres eh, Ya les dimos un torneo Quédense tranquilas No, todo lo contrario, esto recién empieza Y se aplauden todos los pasos Pero la AFA, las jugadoras El periodismo eh, Sabe todo lo que aún falta por recorrer
1: Sí Sí, y, y te quería llevar ahora al, a, a lo que fue, el, creo que el evento más importante que fue el Mundial de Francia, que, que tuviste la suerte de estar allá Sí, sí, eh, sí,
3: eh, fue, fue una experiencia, una locura, pero sí, lo hicimos para junto con una compañera y un compañero para Footman Prof que es el medio del que somos parte
1: uh-huh. Y te quería preguntar, que nos cuentes un poco ¿cómo, cómo fue eso, como Argentina ver la, a la selección allá, eh, el moverse por el país, el cómo se vivió el Mundial allá en Francia eh, ¿Con qué sensaciones te quedaste?
3: Mira, la verdad, eh, yo me fui un poco, me fui para allá en una, eh, digamos, con una sensación casi de rebeldía, un poco, porque trabajaba para un medio, el medio deportivo más importante acá de televisión, eh, Taze Sports, uh-huh. y decidí renunciar porque no me dejaban eh, tomarme esos días para cumplir un sueño, que era cubrir un Mundial, entonces, bueno... Implicó como más allá de, del Mundial en sí, implicó muchas cosas mías personales que se estaban moviendo en ese momento uh-huh. eh, Así que te imaginarás lo que es renunciar a un, a un laburo tan importante y bueno, me apostaré a todo esto que sigue siendo algo muy nuevo Pero bueno, no me arrepiento absolutamente de nada y, y ya te digo, el Mundial en sí, obviamente lo viví como periodista, acreditada por FIFA para, para la cobertura eh, pero también lo viví como hincha y como argentina y nunca había ido a un mundial, jamás nunca había ido a Europa tampoco eh, no ni mis compañeros tampoco, o sea, fue una experiencia nueva en todo sentido eh, encima la, vimos los partidos al lado de la cancha, básicamente, ni siquiera en el sector de prensa, porque FIFA al no es muy complicado todo con la FIFA es muy complicado, <risa> te lo digo por si alguna vez querés cubrir un mundial eh <risa> Si no sos un medio que tenga, no sé, tantos años, eh, mm. si perteneces a una cadena de tal cosa, si no tenés tal otro, bueno, te pido una cantidad de requisitos que no te puedo explicar, eh, y a mí al menos, y a mi a uno de mis compañeros, la credencial que nos habían dado era una credencial con todas las limitaciones que te imagines, eh, casi mm. que no se podía cubrir un pie de esa manera, y ahí... Actuó el compañerismo de las jugadoras eh, Quienes nos permitieron estar en el sector donde iba su familia Básicamente, o sea, te lo cuento así, pero fue, fue la, es la verdad eh, Íbamos al sector de la platea donde iban los familiares de las jugadoras eh, Eso también es porque del otro lado creo que ellas entendían Que el esfuerzo que hacemos de este lado del periodismo Por estar allí cubriéndolas eh, de los 15 periodistas que estábamos allá, solamente a una de ellas le, le estaban pagando El resto fuimos todas de manera eh, precarizada, si se quiere, uh-huh. o autogestiva Porque cada una se buscó cómo solventar el viaje eh, Y cada uno también porque había compañeros eh, Pero bueno, en sí la experiencia fue una locura, se vivía un clima de mundial que nunca había vivido en mi vida eh, Ya estar en un país que no habla tu idioma imagínate lo lejos que te sentís de casa Pero ya te digo, esa cercanía con ellas Y que sean tan terrenales Porque es todo lo contrario De lo que te imagines de un mundial masculino O sea, tomabas mate con las jugadoras Y vivías todo el tiempo con ellas eh, Así que bueno, esa, esa cercanía Esa cosa terrenal que, que tenían ellas También hizo que nos sintamos un poco en casa Y estemos tan cómodos a la hora de
1: trabajar Sí, genial, eh, de hecho lo que cuentas respecto al, al, a lo de FIFA Recuerdo algunas historias tuyas en Instagram eh, Reclamando por, por, por el, las dificultades que también tenían ustedes como medio
3: Sí, sí, es que fue una locura, o sea, era, no sé, una credencial que qué sé yo Te dejaba ir, por ejemplo, el día previo de, al partido Había una conferencia de prensa y había reconocimiento del estadio Entonces... Te dejaba ir a la conferencia de prensa, pero no podías grabar nada. Eh, Y si te veían tomando nota, como que, viste, te te miraban raro. (risa) Y después, al reconocimiento del campo de juego, eh, algunas personas podían ir, pero se quedaban afuera, viste, otras podían estar cinco minutos. Podías, yo, por ejemplo, podía ir al campo de juego, o sea, donde estaban ahí las jugadoras dentro de la cancha, viendo la cancha y todo, eh, pero no podía sacar el celular, por ejemplo. Entonces. Pasaban esas cosas que después veías a los, a, qué sé yo, al resto de mis colegas con, con otras realidades y un poco se desvirtuaba la cosa porque tampoco había nadie ahí para decirte qué podías o no podías hacer. Digo, si yo sacaba un celular y me ponía a grabar, no iba a pasar nada. Pero, pero sí, nos han dicho un montón de cosas, nos han dicho que nos sacaban la acreditación en un momento, no, fue un, un desastre, pero ya te digo, eh, la facilidad que nos dio tanto la prensa de la selección como también las jugadoras mismas. Eh, uh-huh. Hizo que todo lo complicado, todos los palos en la rueda que te ponía FIFA, eh, se, se, se calmen o se vayan, porque podías laburar tranquila. Y así fue que hicimos eh, notas todos los días, videos todos los días, eh, nos pudimos mover de acá para allá todo el tiempo. Así que, por suerte, y eso no, nos buscamos también, creo que con un poquito de ingenio latinoamericano nos uh-huh. fuimos buscando la manera. Eh, De poder trabajar Que a eso también habíamos ido
1: Sí, y como dices tú eh, La la cercanía O también el ambiente que sigue es distinto Al al masculino, a mí mí me pasa que con el fútbol Femenino tiene Como tiene más de lo que amo del fútbol Que el masculino como Más del amateurismo, más de lo romántico
3: Sí, o sea Está en nuestros ideales eh, Algún día Dejar de hablar de la precarización De la falta de de no sé, de todos los reclamos que hay de fútbol femenino. Obviamente algún día queremos hablar del juego y queremos hablar de fútbol y la táctica. Eh, pero bueno, ahora quizás no es el tema principal. Y, y sí, en todo eso que decís, hay una hay una cuestión de compañerismo, de que, por ejemplo, ella, digamos, en los medios, al menos acá en Argentina, eh, yo en el laburo que tenía en este canal, hacía todo fútbol masculino. Cuando propuse hacer fútbol femenino, me miraron con una cara de. vos estás loca. Eh, y la verdad es que en el ambiente del masculino veías a una mujer que era yo, en los móviles, en alguna cobertura, alguna cronista, pero la realidad es que no veías productoras, camarógrafas, editoras. Eh, las mujeres en sí, en el mundo del fútbol del fútbol, acá en la Argentina al menos, ¿Eh? somos muy excluidas. Y tenemos que crear nuestros espacios de, de trabajo. Eh, Por eso, por ejemplo, ahora con Prof. cuando hacemos campo de juego, digo, yo sé que nunca me hubiesen venido a buscar desde, no sé, algún medio masivo para que lo haga. Pero como como no están esos espacios, los creamos. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque quizás la jugadora, una persona que se sintió excluida cuando era más chica, que la hicieron jugar con hombres, que la hicieron dejar el deporte que quería en la juventud para después retomarlo en la adolescencia... Eh, creo que entiende y comparte algunos valores Y ya estuvo ahí En ese lugar de, de separada De loca de, de Que la tomaban viste eh, Como si fuese alguien súper diferente Entonces creo que ahí encontramos una empatía eh, Y también con el feminismo Que es un movimiento acá en Argentina eh, Crece cada día A cada hora más Entonces creo que las jugadoras entienden eso Y por eso Tenés esa cercanía Eh, Que ya te digo, no no es solamente con las mujeres También con los hombres Eh, Son personas que No no, no se la creen No sé cómo cómo decirlo, pero No Entienden del esfuerzo que haces Y ya estuvieron ahí Por eso eso creo que que son así como son
1: Sí Sí, Yo creo que lo que dices tú La la empatía es algo que se ve mucho más en el fútbol femenino Eso de de, de Estar todos luchando por, por, Por mejorar la actividad
3: Claro, tal cual. y también saben que el apoyo mediático cuando fue todo lo de Maca eh, fue una herramienta fundamental porque el reclamo podría haber quedado ahí y la realidad es que no, atrás tuvo todo un grupo de comunicación que que hizo que ese mensaje llegue, que se difunda en los medios y por eso también cobró tanta relevancia. Entonces, por otro lado también saben nuestro rol en todo esto, que estamos todo el tiempo, yo otra vez le decía a las jugadoras en una reunión que tuvimos, le digo... A mí me encantaría hacer una nota de ustedes diciendo, qué sé yo, tal equipo ganó tanto al otro. Pero la verdad es que tengo que hablar de las condiciones de trabajo, la falta de sueldos. Hay que hablar de un montón de otras cosas como periodista. eh, Mm. Y ellas saben eso. Entonces saben que te comprometes con la causa.
1: Sí, 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 sí. Y y volviendo a Francia, ¿cómo fue vivir y ver a seguir a Argentina en el Mundial? Que fue... Si sí, bien, se quedó en la fase de grupos, pero recuerdo el partido con Japón, el con Escocia, eh, partidazos, ¿Cómo, ¿cómo fue ver eso y, y darle cobertura a eso?
3: Sí, de hecho, la otra vez estaba ordenando archivos en la compu, algo que mm. trato de hacer siempre por noviembre, diciembre, no sé por qué, es un hobby que tengo. Eh, y empezaba a ver videos de nosotros tres cantando eh, a Vanini, vas a ver Gambetear la Torre Eiffel, ¿viste? Como mm. esas canciones que... Cero serio juicio objetivo Éramos periodistas totalmente subjetivistas allá eh, No, es, en ese sentido fue fue increíble eh, Empezó el primer partido en París Después fue, fuimos a Le que O Leabre, o como se pronuncie Una ciudad costera eh, Y después volvimos a París al, Para el tercer partido y, y el primer partido era una cosa de... Era contra Japón eh, subcampeona del mundo potencia, era bueno, vamos a perder 10 a 0, viste, más o menos eh, mismo hablabas con las jugadoras y te decían ojalá que si perdemos que no sea por tanto viste como que ya estaban pensando mm. que, que no, obviamente que no, no digo que salieron a la cancha con esa mentalidad pero sabían que era un partido súper difícil eh, entonces el empate, un 0 a 0 con Japón una de las jugadoras lo dijo, eh, esto fue como sacar tres puntos, porque es la realidad, o sea, mm. un empate con Japón es como haber ganado. Entonces ya empezás con eso y de hecho no estaba acá en el país, obviamente, pero mi familia, mis amigas me decían como que acá la gente de repente dijo, che, ¿qué onda con esta selección que le hace competencia a Japón, que le sacó un empate a Japón? Y ahí empezó a cobrar más relevancia. Le dijo, bueno, el partido contra Inglaterra, que era un partido más allá del resultado, que se perdió... Eh, fue un partido donde la arquera Vanina Correa se reivindicó, por así decirlo, con la sociedad, porque eh, la conocían por una goleada que tuvo Alemania con Argentina, donde bueno ella salió muy, eh, muy perjudicada en el sentido de que de las críticas, todo esto. Así que fue el partido para Vani, porque le atajó un penal a Nikita Parris, que nunca pensamos que, que se iba a dar así, eh, y encima después, y todavía después llegó la, la el, ¿cómo se llama? La remontada con Escocia, ese 3 a 3 que ya está. 3 a la 0, locura. la se Estábamos ahí, nos queríamos meter abajo de la tierra ya. Era como, bueno, basta, terminé este partido ya. Y de repente entra Milagros Menéndez, una persona a la que adoro, quiero muchísimo, es amiga más que más que. Eh, jugadora periodista Tenemos una relación de amistad hermosa Y entra, marca ese gol Y ya está, te cambió todo o sea Y después Flor Bonce, segundo que hace los dos goles eh, Y encima Bueno, un detalle Estuvo el tema del penal que se volvió a, a oh, hacer bar. A cobrar el penal Lo pateó afuera Bueno, eh, lo pide de vuelta al bar No, yo creo que ese momento El estrés que se vivió en ese momento Que vivimos ahí, no, no, no no, no tiene comparación con nada pero, pero sí, la verdad que fue un, un partido fue mejor que el otro No me podría quejar de absolutamente nada Ellas las veías y ponían todo adentro de la cancha eh, Algo que también diferencio mucho con el masculino eh, Está bien que esto es, algo, es una opinión personal Pero yo acá soy de un club de, de fútbol masculino Que cuando voy a la cancha la verdad que Ya, viste, que no me parecen todos los partidos tan iguales pero las veías a ellas ahí Y cada gol era más que un grito de alegría Era un gol de, de euforia que, que atrás había un montón de otras cosas eh, Las veías sufrir, llorar, alegrarse Reírse fue Siendo humanas, básicamente eh, Y no, la verdad que fue, fue increíble Todo, <ríe> todos los partidos
1: Sí, genial Sí, la verdad que por lo menos yo recuerdo el, el Argentina-Escocia como... Fui argentino por 90 minutos Fue, fue un partido espectacular y, y a pesar de todas las diferencias De hecho eh, o sea, uno, uno compara Inglaterra, compara Japón O la misma cosa El desarrollo que tienen Versus lo que nos pasa acá en Sudamérica Y, y estaban en igual de condiciones en la cancha Eso es, O sea, acortar a así la brecha En el campo de juego Para mí fue, fue enorme De hecho en, en Chile igual nos pasó un poco Porque en la fase grupo nos tocó Suecia Y Estados Unidos eh, que están años luz de lo que puede estar pasando acá Y aún así se hicieron sí. partidos más que dignos Y, y donde se, se presumían goleadas y, y no lo fueron eh, no, Así que en ese igual, sentido sí.
3: eh, Más allá de resultado en sí, me acuerdo eh, Creo que esto lo, lo pude subir a, lo subí a la cuenta de Instagram eh, De la emoción que tenía Pero después del partido contra Escocia O sea, era un empate Entonces creo que era Era lo mismo para los dos equipos Y estábamos afuera en el micro Y la selección de Escocia Se fue al micro, tranqui No había nadie afuera Era como, se bañaron y se fueron al micro Las de Argentina salen Algunas, viste, alegres Otras por ahí más enojadas, más tristes Estábamos todos ahí Los pocos argentinos que estábamos Pero estábamos todos ahí juntos afuera del micro Suben al micro empezamos a cantarles a nada, había banderas, todo, se bajan y se ponen a festejar ahí con todos nosotros, o sea, pero a cantar, a saltar, eh, algunas llorando, es un detalle en realidad porque más allá de eso, el partido ya se había jugado y ya era más o menos previsible que iban a quedar afuera porque tenían que depender de un montón de otras cosas, pero más allá de eso, el gesto de subir al micro, bajar de vuelta, ponerse a cantar ahí con toda la gente que los ha sabido a ver eh... Esos gestos, la verdad que es un poco volver a lo que decíamos antes no La, la diferenciación que tiene con el masculino y, y que no importa cómo se dio el resultado Ahí lo que creo que Chile también pasó por algo así Que no, no importaba qué resultado Ya sabíamos que no iban a ser las selecciones campeonas del Mundial Pero todo el, el honor, el orgullo y eso Creo que no, no cabió ninguna duda de que se representó al 100% Sí,
1: totalmente y, y, y creo que después bueno, después, después pasó el, eh, un poco el tiempo y estuviste descubriendo los Panamericanos también, que te quería preguntar por, por cómo vivieron ustedes este proceso que fue medio turbulento de las jugadoras que se bajan, del conflicto con el cuerpo técnico, ¿cómo, cómo se vivió eso?
3: Mira, como, como medio eh, fue nuestra primera, no me gusta decir esta palabra, pero polémica, nuestro primer gran escándalo, no nuestro, sino que que los medios masivos acá de Argentina decidían cubrir. Eh, Entonces, por una cuestión de de respeto a las jugadoras, de entender qué momento estaban pasando, ya sea lo difícil que era para las tres jugadoras que que quedaron afuera, como también eh, por respeto a las jugadoras que quedaron en la selección y que cualquier cosa que decían los medios las afectaban, eh, decidimos como no entrar en ese juego, porque la verdad era, era todo amarillismo y sensacionalismo, eh, en el que ni- nadie tenía ninguna verdad O sea, podías escuchar una campana o la otra Pero la verdad de lo que sucedía ahí Las decisiones de por qué un técnico te deja fuera Digo, podemos suponer un montón de cosas Pero creo que no somos periodistas para suponer cosas Sino para informar lo que pasa eh, uh-huh. Así que en ese momento decidimos cubrir Lo que había que cubrir en el, eh, Siendo totalmente claros y concisos con la información De estas son las convocadas Estas quedaron afuera eh, no Decidimos no, no meternos en esa polémica Porque nos parecía que no era un lugar que queríamos ocupar Y de hecho fue algo que se habló un montón con las colegas que hacen esto eh, Todas decían básicamente lo mismo Como dejemos que los medios grandes se maten entre ellos Los medios hegemónicos para ver quién saca la nota Pero no, no era un juego en el que, que quisiéramos entrar eh, Obvio que sí, que no ver a Banini en los Juegos Panamericanos con la importancia que tuvo y con lo que lograron, que lograron la medalla de plata, era como raro, viste, era medio feo, pero eh, pero bueno, eso ya es una opinión personal como, como hincha, te diría. Uh-huh. Eh, pero lo que sí fue, fue turbulento fue el hecho de volver y estar creo que dos semanas acá y volver a irnos. Eso sí fue muy turbulento
1: yo creo que con, con, con eso nos dejas como bien claro la visión que a, a nosotros nos interesaba tu visión eh, que hace mucha cobertura al fútbol femenino para ver cómo, cómo se vivió allá y yo me quedo en Argentina con esta imagen que se hizo muy conocida de creo que en el centro de Buenos Aires muchos hombres viendo la televisión el partido eh, de Escocia Argentina y me quedo con eso como, como que ahí se está generando un foco de atención que a nosotros también nos pasa y, y por eso nos, nos importa también darle el, el espacio
3: Sí, sí, de esa foto creo que fue en un local de electrodomésticos eh, de acá, muy, en una de las eh, peatonales más conocidas de Buenos Aires. Eh, y sí, era raro, porque lo, lo veíamos como... Yo, la gente que veía la imagen allá, eh, no, no, no lo podíamos creer tampoco. O sea, de verdad, esto está pasando en nuestro país, en el país donde nos dijeron que éramos locas por venir acá, en el país donde... Todos los medios te decían, no, no, si pasa algo importante a lo sumo te llamo. O sea, nadie te quería poner un peso por la cobertura y allá de repente los teléfonos no paraban de sonar y te pedían video, foto, esto, lo otro, bueno, un montón de cosas. Eh, pero sí, creo que se está gestando algo que es, es hermoso, es histórico y no tiene precedente, Porque no es que esto ya pasó y hay algún ejemplo, alguna referencia. Eh, es algo nuevo, es algo nuevo que también se está contagiando, entonces sabemos que lo que pasa en Argentina, de hecho lo hablé con un montón de colegas chilenas, eh, lo que pasa en Argentina rebota allá, lo que pasa allá rebota acá, o sea, después eh, lo que pasó en Colombia también fue un ejemplo, lo que hasta lo que sucede te diría, no sé, con la huelga de las jugadoras que hicieron en noviembre en España, también fue un ejemplo, eh, mm todo lo que, lo que está pasando a nivel sociedad, no solo con el fútbol, sino con el feminismo con el hecho de darle otro lugar a las mujeres y eh, como decíamos al principio, sacar esta cuestión de la meritocracia eh, creo que está siendo, está construyendo una historia que es hermosa, es colectiva y, y no tiene no, no tiene precedentes y que de hecho que tiene bastante futuro, así que confío mucho en, en lo que están haciendo
1: Sí, totalmente. Yo creo que ese, ese cierre que haces tú está buenísimo, va muy en línea de lo que hemos conversado nosotros en el programa, eh, que tiene que, que ver con eso, cómo a nivel global o a nivel, por lo menos, latinoamericano se va expandido. Y claro, lo que decías tú, Colombia hace poco fue la final del torneo a estadio llenísimo, lo que pasa en México también. Eh, eh, la televisión también ha empezado a, 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 a hacer seguimiento.
3: O oh, oh, perdón, oh, no sé, lo, lo que bien. pasa en Brasil Con estadios bien eh, Llenísimos o Un ejemplo que nada que ver Pero Megan Rapinoe diciendo Que no van a ir a la Casa a, a la Casa Blanca eh, Con Donald Trump eh, Digamos, son cosas que, que, que No se han visto antes Y que se entiende lo que se están jugando Y lo importante que es esto para ellas Y que no están dispu- Al menos yo lo veo así No están dispuestas a negociar Y no quieren que sea lo mismo que el masculino pero sí quieren los mismos derechos, entonces eh, en ese sentido hay que hay que hacer todo lo posible, lo que estás haciendo vos ahora con esto, eh, los medios que difunden, que cubren, eh, la gente, las hinchas que vayan más a la cancha, todo suma y creo que es una, es una rueda eh, en la que todos participamos y es todo en pos del crecimiento del fútbol femenino, no solo a nivel nacional, sino mundial. Ojalá que el día de mañana, en cuatro años, veamos un próximo Mundial con eh, una mejor calidad futbol- futbolística, eh, donde, la jugu- donde las no sé, las nenas, las adolescentes, sepan los nombres de las jugadoras. Eh, ojalá que transitemos como, ni- como sociedad mundial eh, un cambio dentro de cuatro años.
1: Sí, 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 totalmente. Muy de acuerdo contigo.
3: Bueno, bueno, gracias por, por toda esta charla Y por, como decía antes, la difusión que le estás dando
1: Sí, no, gracias a ti por la buena onda Y un abrazo y que estés bien
3: Igualmente, chao, chao.
1: Bien, agradecemos nuevamente la entrevista con Agustina Estuvo muy buena, muy interesante ¿Qué te pareció, Constanza?
0: Oye, Agustina, eh, máxima Sí, sí, no, renuncio, re, renunció al trabajo, se fue al mundial. Nada, lo dejó todo. Me la, me la rebanco.
1: Sí, totalmente. Me la rebanco, Agustina. Totalmente, linda historia también, porque los argentinos, yo siento que Argentina y Chile van muy a la par en el desarrollo del fútbol femenino. Sí, sí. Y, y escuchar su experiencia, eh, la verdad que también hace ver un poco cómo se está viviendo en Latinoamérica eh, y lo que fue también el mundial para. Tanto para Argentina como sí, para Sí, no,
0: me gustó mucho la historia, bueno, de que también ella cuenta que la relación con las jugadoras es mucho más cercana por este tema de que, de que claro, de que hay un poquito ahí de, de, de que se sienten eh, comprendidas también, por tanto por las periodistas y las jugadoras, porque un montón de gente les dijo que no, porque son mujeres, porque no pueden, porque no deben estar ahí, porque quieren... Eh, participar en espacios que tradicionalmente han utilizado los hombres, entonces claro, se les han cerrado un montón de puertas y de ahí muy solidarias, muy sonoras, las jugadoras les abrieron la puerta a la intimidad de, de, del camarín argentino y eso es súper valorable y también es, es un, algo muy difícil que ocurra en el fútbol masculino como está hoy en día, entonces me parece súper valorable eso y bien Argentina
1: Sí, sí, la verdad que muestra un, un nivel de empatía y, y de cercanía mucho mayor que, el, que lo que sea en el masculino. Eh, y de hecho me parece que comparando Chile-Argentina, Chile podría ir un poquito más allá en el desarrollo. Los, las argentinas han tenido que, parece que remar un poco más. Sí. Eh, y también con toda esta historia de cómo se ha ido desarrollando, sobre todo este último 2019, eh, una liga semiprofesional, entre comillas.
0: Sí, sí. Yo to- sí siento que han tenido que remarle un poco más, pero y eh, quizás un poco lo de la profesionalización en Chile también viene de la mano de la profesionalización de Argentina eh, de que claro, las jugadoras ahora tienen contrato eh, bueno, no todas depende de, de, de cada club pero mínimo ocho acá igual funciona de forma más o menos parecida uh-huh. entonces y, y viene de ahí viene del, del, del caso de Argentina y del, del ejemplo que dieron ellas yo me acuerdo que sí, pues, la, la protesta de ellas eh, fue antes que la nuestra entonces aquí ganos todas de la mano nomás inventando el camino para las que vienen si esto es a nosotros ya no nos tocó ya pero tratar de que las otras se les haga un poco más fácil
1: así es ¿y qué te pareció Constanza esto que hablaba de cómo los argentinos se fueron empapando con ese mundial sobre todo esta imagen que dio la vuelta por las redes sociales de, de gente viendo las pantallas de las tiendas ese partido no me encantó
0: cosa. el me acordé del... Bueno, cuando yo vi la imagen y también me sorprendió un montón de ver... Porque la imagen es, si la gente no la ha visto, son, son puros hombres pegados a una vitrina viendo la tele. Que es, en este caso, en el partido de Argentina contra Escocia que mm-hmm. empataron. Las argentinas iban perdiendo 3-0 y lo empataron con bar penal repetido en el segundo tiempo. Ya no Agónico, agónico. Bueno, ¿cómo no gusta el fútbol si no se sufre? no Ganar 5-0 eh. No, no no tiene gracia no, es para equipos no tiene como Barcelona eso, sí entonces sí, sí, sí. bueno el, me acordé cuando estaban hablando de eso en la entrevista de, de un texto que, que leí a través de un historiador que se llama Pablo Alabarces, que es un eh, argentino él escribe mm-hmm. sobre eh, historia o sea como historia y deporte básicamente fútbol y tiene un texto súper bueno que se llama Fútbol, Leonas, Rugbyers y Patria. Rugbyers, bueno oh, me puedo decirlo. <ríe> y bueno, el texto se trata básicamente de que eh, el fútbol vino a un poco reemplazar el rol del Estado como un productor del relato eh, patriótico. Del relato de, de Patria uh-huh. Entonces el, Bueno, el texto es mucho más largo que esto Y más profundo, trata el tema mayor Profundidad, pero eh, habla un poco De cómo la, la Patria Postula que se narra en masculino Y a través de, básicamente del idea, ideario De que genera el fútbol Entonces Y él lo compara en su texto con Versus el, el fútbol y la selección argentina Que no ha sido muy exitosa en el último tiempo eh, contra, o sea, versus las Leonas, porque es el equipo más exitoso deportivo que ha tenido Argentina en el último tiempo, eh, que tienen a Luciana Aymar, que tiene es ocho veces la mejor jugadora del mundo, Messi solo seis, eh, y de hecho tiene, Luciana Aymar tiene un premio uh-huh. que le dio la Federación de Hockey, que la reconoce como la mejor de la historia, o sea, ya no, no hay, no hay...
1: No hay más premios para ella.
0: No hay más premios, no hay más premios para nadie.
1: <ríe> ganó,
0: Lucena escena de Mar ganó. Entonces, aún así, y que la selección de hockey de las leonas tiene más premios que la masculina, aún así el, bueno, Pablo al darse cuenta en su texto de que eso tampoco alcanza para contar el para que para transformar este relato de de este relato patriótico es un relato un poco más mixto, que al final el relato de la patria y todos los valores que representa son valores eh, masculinos, ¿cachai? Como, eh, no sé, la fuerza, el tema de la garra, los huevos, todo eso eh, es una alegoría totalmente del deporte masculino y y bueno, lo utiliza también, hablan de cómo lo utiliza la, el tema de la industria para venderte cosas, ¿cachai? Los comerciales, la publicidad habla de policías de Gatorade. Entonces, es, el, el texto es súper bueno y, y a mí me hizo preguntarme que, bueno, al final este es un paradigma y eso es lo que postula a lavarse pero como todos los paradigmas pueden cambiar. Y que quizás con este boom y con este impulso que está teniendo el fútbol femenino, ¿por qué no pensarlo en, en una patria quizás relatada ya de forma más mixta de aquí a uno, no sé, 20 años más, 25 años más? ¿Por qué, por qué no puede cambiar este paradigma? Si, yo sí creo que el fútbol es un... Constructor de identidades eh, y un identificador máximo en la sociedad que no lo tiene ningún otro deporte. O sea, los Pumas pueden Como... ganar qu- 500 sí. mundiales de rugby y no va a ser, no va a ser ganar un mundial de fútbol. Entonces, quizás sí, sí se puede eh, cambiar a través del fútbol este relato del estado masculino y cambiarlo en relato mixto, ¿por qué no? O cambiar esos, esos valores asociados al deporte más, más totalmente masculinizados y agregarle un poco del otro, de lo que tiene el deporte femenino para ofrecer.
1: Exacto, como ese, esa, esa pasta unificadora que tiene el fútbol, pero también llevarlo a, a lo femenino.
0: Sí, o sea, al terreno de la igualdad de género que se puede, si al final el deporte es deporte, la cancha es la misma para todos, la pelota es la misma, y eso es lo que tiene el fútbol también, que es súper democrático, entonces... Eh, mm. ¿por qué no ir más allá? o sea que en algún momento eh, uno ya no piense en que yo no ya no diga la selección y tenga que decir la selección femenina hoy día juega Exacto. Chile y juega Chile ¿no?
1: Exacto. como sí, interesante análisis y muy, muy argentino también
0: sí sí, total, totalmente argentino sí. bueno, Pablo Alarses es argentino sí, sí.
1: <risa> quién más que un argentino podría hacer ese análisis Sí, 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 sí. Sí, yo creo que es interesante forma de cerrarlo. Yo creo que hacia eso esperamos y apuntamos nosotros también como darle este espacio y poder analizar eh, cómo ha crecido el fútbol femenino y a mí parece cada vez se acerca más a, sí, todavía está lejos, pero a, a tener un, una igualdad de trato y, y o una preponderancia eh, que la merece.
0: Sí, sí, va ganando cada vez más espacio y te demuestra que hay, hay interés, y las jugadoras están dispuestas. Eh, la, los hinchas también están dispuestos, ahora falta a lo otro, falta de la parte del medio, bien de empresariado.
1: Así es. Así que bueno, seguiremos hablando de fútbol femenino en este podcast. Sí, se viene más se vienen más episodios. Se vienen los Juegos Olímpicos, eh, así que sí, vamos a tener ahí episodio eh, Olímpico, por supuesto. Eh, así que lo dejamos ahí este episodio, cerramos este especial. ¿Te parece, Constanza?
0: Me parece. Pero queda pendiente. Cerramos quedar...
1: este especial, sí, queda pendiente por supuesto, agendado. Y este especial que fueron dos capítulos, el pasado, si no lo escucharon, dedicamos mucho al 2019 y este que fueron historias de mundial. Tuvimos a Ignacia, a nuestra Constanza que estuvo ahí como hincha y, y Agustina que también nos contó su historia. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Saludos a todos, que estén muy bien.